0: Hoofdstuk 49, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing: Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 49, deel 1. De Adelborst doet een ontdekking. Het duurde lang voor Florence ontwaakte. Het werd middag en de avond naderde. En nog bleef zij, afgemat naar ziel en lichaam, voortslapen, zonder iets te weten van het vreemde bed, van het gewoel en rumoer op straat en van het licht dat door de gordijnen voor het raam van haar werd afgeweerd volkomen onbewustheid van wat er was voorgevallen in het huis dat geen thuis meer voor haar was kon echter zelfs de zware slaap der uitputting niet voortbrengen een onbestemde droevige herinnering daaraan onrustig sluimerend maar nooit volkomen inslapend bleef haar bij een doffe ziele smart als een half verstomd gevoel van pijn verliet haar geen ogenblik, en haar bleke wang werd vaker met tranen bevochtigd dan de goede kapitein die nu en dan zijn hoofd door de half open deur stak wel had willen zien de zon daalde in het westen en drong in een rode nevel gehuld met haar stralen door het open loofwerk van de torenspitsen alsof zij er gouden pijlen doorheen schoot en ver weg over de rivier en haar vlakke oevers liet zij deze schitteren als een pad van vuur en op zee verlichtte zij de zeilen van schepen en van stille kerkhoven op de heuveltoppen van het binnenland gezien dompelde zij het verschiet in een purperen damp, waarin hemel en aarde zich, gloeiend schenen, te vermengen. Toen Florence, haar zware ogen openend, eerst enige tijd, zonder belangstelling of bewustzijn, naar de onbekende muren lag te staren, en even onverschillig naar het straatrumoer lag te luisteren. Maar weldra kwam zij, met schrik overeind, keek met verbaasde ogen rond en herinnerde zich alles. Mijn liefje, zei de kapitein, aan de deur kloppend, hoe gaat het? Mijn beste vriend, riep Florence naar hem toesnellend, zijt gij daar? De kapitein voelde zich zo trots op die naam en zo gestreeld door de glans van blijdschap die zich op haar gezichtje vertoonde toen zij hem zag dat hij sprakeloos van vergenoegde aandoening bij wijze van antwoord zijn haak kuste hoe gaat het mijn diamantje zei de kapitein ik heb zeker heel lang geslapen antwoordde florence wanneer ben ik hier gekomen gisteren Dezezelfde gezegende dag mijn dametje zei de kapitein is het dan geen nacht geweest is het nog dag? vroeg florence het begint nu avond te worden mijn liefje zei de kapitein het gordijn openschuivend kijk maar florence met haar handje op de arm van de kapitein zo treurig en vreesachtig en de kapitein met zijn ruwe gezicht en forse gestalte zo dapper beschermend stonden in het roodachtige licht van de heldere avondhemel zonder een woord te spreken hoe vreemd de zinswendingen ook geweest zouden zijn als hij zijn gevoel had uitgedrukt voelde de kapitein toch even diep als de welsprekendste man had kunnen doen dat die stille avond stond en de zachte schoonheid daarvan iets hadden dat het gewonde hart van florence moest doen overvloeien en dat het het beste was dat zulke tranen hun vrije loop hadden kapitein cuttle sprak dus geen woord maar toen hij zijn arm vaste voelde omklemmen en merkte dat het eenzame hoofdje dichter daarbij kwam en zich tegen zijn ruige blauwe mouw aanvleide legde hij zacht zijn harde hand daarop en begreep en werd begrepen. Beter nu, mijn liefje, zei de kapitein: Tracht u maar wat op te beuren. Ik zal naar beneden gaan en wat eten klaarmaken. Wilt gij straks alleen naar beneden komen, mijn hartje, of zal Edward cuttle u komen halen? Daar Florence hem verzekerde dat zij heel goed in staat was de trap af te lopen, liet de kapitein haar vrijheid om dit te doen hoewel hij er blijkbaar aan twijfelde of de gastvrijheid dit wel veroorloofde en ging voor het vuur in het achterkamertje een hoentje braden om dit beter te kunnen doen trok hij zijn jas uit sloeg zijn manchetten op en zette zijn blinkende hoed op zonder welks hoofddeksel hij nooit iets moeilijks ondernam na haar kloppende hoofd en gloeiende gezicht verkoeld te hebben met het frisse water dat de zorg van den kapitein terwijl zij sliep voor haar gereed had gezet ging florence naar het spiegeltje om haar in wanorde geraakte haren op te binden toen zag zij een ogenblik, want zij bedekte het onmiddellijk weer dat haar borst het donkere spoor van een toornige hand Droeg deze aanblik deed haar opnieuw in tranen uitbarsten het vervulde haar met angst en schaamte maar bewoog haar niet tot toorn tegen hem zonder huis en zonder vader vergaf zij hem alles zij wist nauwelijks dat zij hem iets te vergeven had of dat zij dit deed maar zij ontvluchtte de gedachte aan hem zoals hij hem zelf ontvlucht was en hij was volkomen voor haar verloren en verdwenen een wezen van dien aard bestond er op de wereld niet meer wat zij zou doen of waar zij zou blijven kon florence arm onervaren meisje niet overwegen zij had onduidelijke dromen dat zij ver weg misschien Enige meisjes zou kunnen vinden om te onderwijzen, die haar vriendelijk zouden behandelen en aan wie zij zich onder een aangenomen naam kon hechten, en die in haar gelukkige huis zouden opgroeien en trouwen en goed zouden zijn voor haar oude gouvernante, en haar misschien met de tijd de opvoeding van haar eigen dochters te vertrouwen. En zij dacht, hoe vreemd en treurig het zou zijn zoo'n oude vrouw met grijze haren te worden en haar geheim in het graf mee te nemen wanneer florence dombey vergeten was maar dit alles was nevelachtig en vaag voor haar zij wist alleen dat zij op aarde geen vader meer had en dit zei zij dikwijls met het smeekende hoofdje verborgen voor iedereen behalve voor haar vader in de hemel. Haar kleine voorraad geld bedroeg maar enkele guinjes Een gedeelte daarvan zou zij nodig hebben om enige kleren te kopen, want zij had geen andere dan die zij aan had. Zij was te bedroefd om eraan te denken hoe spoedig haar geld op zou zijn. Te zeer een kind in wereldse zaken om zich daarover bijzonder te verontrusten zelfs al hadden andere dingen haar minder verontrust zij probeerde haar gedachten tot kalmte te brengen en haar tranen te stuiten de verwarring in haar kloppende hoofd tot rust te brengen en het zich duidelijk te maken dat het gebeurde nog maar enkele uren geleden was in plaats van weken of maanden Zoals het haar voorkwam, en ging naar beneden, naar haar vriendelijke beschermer. De kapitein had met grote zorg de tafel gedekt en was nu bezig eiersaus gereed te maken, terwijl hij van tijd tot tijd het hoentje bedroop dat aan een touwtje voor het vuur hing te draaien. Nadat hij Florence tusschen kussens op de sofa had geplaatst, die al in een warm hoekje voor haar gereed stond, zette de kapitein met buitengewone handigheid zijn keukenwerk voort, plaatste behalve zijn pannetje met eiersaus, nog een met jus op het vuur, benevens een handvol aardappelen in een potje en deed elke minuut de ronde met bedruipen en roeren met een lepel die voor alles tegelijk diende. Bovendien moest hij nog, op een kleine koekenpan letten waarin enige saucijsjes welluidend lagen te sissen en te spatten en nooit verrichtte een kok of keukenmeid hun gewichtige werk met meer ijver en genoegen dan de kapitein het zijne het was onmogelijk te zeggen wat meer blonk zijn gezicht of zijn glimmende hoed toen de maaltijd eindelijk helemaal gereed was diende de kapitein hem op met niet minder handigheid dan hij alles had gekookt en gebraden daarna kleedde hij zich voor het diner door zijn jas aan te trekken en zijn hoed af te zetten toen dit gebeurd was schoof hij de tafel dicht bij florence die op de sofa moest blijven zitten deed het gebed schroefde zijn haak af en zijn vork daarvoor in de plaats en nam de honneurs van de tafel waar beur u wat op mijn dametje zei de kapitein en probeer om wat te eten kijk eens hier liefje dat is een boutje en dat is saus en dat is een sausseisje en dat is een aardappel de kapitein plaatste dit alles symmetrisch op een bord een lepel jus er overheen en zette het zijn geëerde gast voor de hele rij luiken is aan de voorkant voor de ramen gezet mijn dametje merkte de kapitein bemoedigend op en alles is in orde probeer dus eens een beetje te peuzelen mijn liefje als walter hier was ach als ik hem nu als mijn broer hier had, riep Florence uit, maak u niet zo overstuur, mijn liefje. zei de kapitein. Houdt u goed om mij plezier te doen. Hij was immers geboren om uw vriend te zijn, niet waar liefje. Florence kon geen woorden vinden. Zij zei alleen maar: o, oh, lieve, lieve Paul, o oh, Walter. De plank. Waar zij overliep, zei de kapitein, naar haar hangende hoofdje kijkend, was Walter net zo dierbaar als de waterbeken voor een hart dat zich nooit verheugt. Ik zie hem nog voor mij op die dag, toen hij op de monsterrol van het kantoor werd gezet en hij over haar sprak onder het eten, met zijn gezicht blinkend van de dauw of in ieder geval van zijn bescheidenheid en teerhartigheid, als een pas ontloken roos. Wel, wel, als onze arme Walter hier was, mijn dametje, of als hij er zijn kon, want hij is verdronken, niet waar? Florence schudde haar hoofd. Ja, ja, verdronken, zei de kapitein, als het ware troostend, zoals ik zei. Als hij hier kon zijn, zou hij u bidden en smeeken, mijn schatje, een beetje te peuzen, uit zorg voor uw kostbare gezondheid. Pas op uzelf, mijn dametje, alsof het om Walters wil was, en houd maar recht voor de wind. Om de kapitein genoegen te doen, probeerde Florence iets te eten. Intussen legde de kapitein, die zijn eigen eten helemaal scheen te vergeten, zijn mes neer, en schoof zijn stoel wat dichter bij de sofa walter was een knappe jongen niet waar mijn hartje zei de kapitein nadat hij haar strak aankijkend een poos zijn kin had zitten wrijven en een brave jongen en een goede jongen florence stemde dit met tranen toe en hij is verdronken juweeltje niet waar zei de kapitein op een toon van medelijden florence kon niet anders dan dit opnieuw toestemmen hij was ouder dan gij mijn dametje vervolgde de kapitein maar gij waart toch als twee kinderen samen in het eerst is het niet florence antwoordde ja en walter is verdronken zei de kapitein niet waar het herhalen van deze vraag was wel een zonderlinge bron van troost, maar scheen dit toch werkelijk voor de kapitein te zijn, want hij kwam er telkens op terug. Florence schoof eindelijk haar bijna ongebruikte maaltijd van zich af, liet zich op de sofa neerzinken en reikte hem haar handje toe, met spijt voelend dat zij hem had teleurgesteld hoewel zij hem graag voor al zijn moeite enig genoegen had willen doen hij hield echter dat handje vast zonder naar het scheen om de maaltijd of haar gebrek aan eetlust te denken en bleef maar bij tussenpozen op een peinzend medelijdende toon brommen: arme walter ja ja verdronken niet waar en telkens wachtte hij op haar antwoord waarom het hem bij deze zonderlinge bespiegelingen vooral te doen scheen te zijn het hoentje en de saucijzen waren koud geworden en de saus was gestold voor de kapitein zich herinnerde dat alles nog op tafel stond maar toen viel hij er ook met behulp van diogenes op aan en hun vereenigde pogingen deden de voorraad haastig verdwijnen de verwondering van de kapitein en zijn genoegen over Florence's stille handigheid toen zij hem hielp om de tafel af te nemen het kamertje op te ruimen en de haard aan te vegen alleen geëvenredigd door het ijverige van zijn protest toen zij hem begon te helpen werden eindelijk zo groot dat hij zelf niets meer kon doen maar naar haar bleef staan kijken alsof zij een vee was die met bovennatuurlijke vlugheid deze diensten voor hem verrichtte de rode streep op zijn voorhoofd gloeide van opgetogenheid maar toen florence zijn pijp van de schoorsteenmantel nam en hem deze toereikte met het dringende verzoek te gaan roken werd de goede kapitein zo verlegen met haar vriendelijkheid dat hij met zijn pijp bleef staan alsof hij nog nooit in zijn leven een pijp in zijn hand had gehad, toen Florence in de kast ging zoeken, de fles er uitnam, ongevraagd: een voortreffelijk glas grog voor hem gereed maakte en dit voor hem neerzette, werd zijn rode neus bleek zo gestreeld en vereerd voelde hij zich toen hij in een genoeglijke mijmering zijn pijp had gestopt stak florence die voor hem aan daar de kapitein haar dit niet kon of wilde beletten en daarna haar plaats op de oude sofa hernemend bleef ze hem zitten aankijken met een lachje zo dankbaar en liefdevol een lachje dat zo duidelijk toonde hoe haar eenzame hart zich aan hem hechtte dat de kapitein de rook van zijn pijp in zijn keel en in zijn ogen kreeg zodat hij moest hoesten en de tranen hem over de wangen rolden de manier waarop de kapitein het wilde doen voorkomen alsof de oorzaak van die verschijnselen in de pijp zelf verborgen lag en in de kop daarnaar keek en toen hij ze daar niet vond ze uit de steel wilde blazen was alleraardigst daar de pijp spoedig in een betere toestand kwam nam de kapitein weldra weer de rustige kalmte aan die de goede roker past maar hij bleef toch strak naar florence zitten staren en blies nu en dan met een innige vergenoegdheid waarvan geen woorden een denkbeeld kunnen geven een rookwolk uit alsof het een uit zijn mond komend plint was waarop de woorden te lezen waren arme walter ja ja verdronken niet waar hoeveel zij ook naar het uiterlijk van elkaar verschilden en er kon bijna geen groter contrast bestaan dan tussen florence in haar tere jeugd en schoonheid en kapitein cuttle met zijn knobbelige gezicht zijn forse gestalte en zijn grove stem in eenvoud onschuld en onkunde van de wereld met haar moeilijkheden en gevaren stonden zij bijna met elkaar gelijk geen kind had kapitein cuttle kunnen overtreffen in onervarenheid in alles behalve wind en weer in eenvoud lichtgelovigheid en edelmoedig vertrouwen geloof hoop en liefde vervulden volkomen zijn gemoed een zonderlinge neiging tot het romantische waarbij hij zijn verbeelding helemaal vrij spel liet en aan geen werkelijkheid of mogelijkheid dacht was het eenige in zijn karakter terwijl hij daar zat te roken en florence zat aan te staren mag de hemel weten welke onmogelijke tafereelen, waarin zij de hoofdpersoon was hem voor den geest kwamen even nevelachtig en onbestemd hoewel niet zo vol hoop waren haar eigen gedachten van het leven dat voor haar lag en evenals haar tranen prismatische kleuren veroorzaakten in het licht, waarna zij tuurde, zo zag zij door haar nieuwe en drukkende leed al een flauwe regenboog veraf in de lucht pralen. Een verdwaalde prinses en een goedaardig monster in een sprookje hadden precies zo bij de haard kunnen zitten en precies zo kunnen denken en spreken als de kapitein cuttle en de arme Florence deden de kapitein werd niet verontrust door het flauwste idee van enige moeilijkheid om Florence bij zich te houden of van enige verantwoordelijkheid die hij daardoor op zich laadde toen hij de luiken voor de deur en de ramen had gezet en de winkel had gesloten was hij in dit opzicht volkomen gerust al was zij een pupil van de kanselarij geweest dit zou voor kapitein kuttel volstrekt geen verschil hebben gemaakt hij was de allerlaatste mens op de wereld om zich door zulke bezwaren te laten kwellen zo bleef de kapitein rustig zijn pijp zitten roken en mijmerden florence en hij op hun eigen manier voort toen de pijp uit was werd er thee gedronken en daarna verzocht florence hem haar naar een winkel in de buurt te brengen waar zij eenige dingen konden kopen die zij dadelijk nodig had daar het volkomen donker was stemde de kapitein hierin toe maar hij keek toch eerst voorzichtig uit zoals hij gewoon was te doen in de tijd toen hij zich voor juffrouw macstinger schuil hield en wapende zich met zijn dikke stok voor het geval dat onverwachte omstandigheden een beroep op de wapenen noodzakelijk maakten de hoogmoed die kapitein cuttle voelde toen hij florence zijn arm gaf en haar twee of driehonderd stappen vergeleidde waarbij hij door zijn grote waakzaamheid en voorzichtigheid de aandacht van alle voorbijgangers trok was buitengewoon aan de winkel gekomen begreep de kapitein dat de kiesheid hem gebood zich te verwijderen terwijl het benodigde gekocht werd daar dit uit kledingstukken bestond maar vooraf zette hij zijn blikken busje op de toonbank en na het winkeljuffertje te hebben meegedeeld dat het veertien pond en twee shillingen bevatte verzocht hij haar in geval die som niet toereikend was om de uitrusting van zijn nichtje te bestrijden bij het woordje nichtje wierp hij florence een veel betekenende blik toe vergezeld met een pantomime die schranderheid en stilzwijgendheid moest uitdrukken maar zoo goed te zijn om hem te praaien dan zou hij het tekort uit zijn zak erbij leggen terloop zijn reusachtige horloge raadplegend als een middel om een hoge dunk omtrent zijn vermogen op te wekken groette de kapitein zijn nichtje door zijn haak te kussen en ging buiten voor de deur staan waar het aardig was zijn brede gezicht nu en dan door het raam tusschen de uitgestalde zijden stoffen en linten naar binnen te zien kijken, blijkbaar angstig dat Florence door een achterdeur was ontvoerd. Lieve kapitein cuttle zei Florence, toen zij naar buiten kwam met een pakje waarvan de grote de kapitein erg teleurstelde, daar hij verwacht had haar door een kruier met een hele baal goederen te zien volgen ik heb dit geld heus niet nodig. ik heb er niets van uitgegeven ik heb zelf geld mijn dametje antwoordde de teleurgestelde kapitein recht voor zich uit de straat opkijkend bewaar het dan voor mij als ge zo goed wilt zijn tot ik er u naar vraag mag ik het weer op zijn gewone plaats brengen zei florence en het daar bewaren de kapitein was lang niet blij met dit voorstel maar hij antwoordde toch ja ja berg het waar gij wilt mijn dametje als gij maar weet waar gij het kunt vinden voor mij is het van geen nut zei de kapitein ik ben verwonderd dat ik het niet al lang heb weggegooid de kapitein was voor een ogenblik volkomen verslagen maar de eerste aanraking van Florence's arm deed hem weer herleven en zij keerden terug met dezelfde voorzorgen waarmee zij gekomen waren. Op de stoep gekomen deed de kapitein de deur open en schoot er toen binnen met een vaart en behendigheid die alleen grote oefening hem geleerd kon hebben, terwijl Florence morgens lag te sluimeren had hij de dochter van een oude vrouw, die gewoonlijk op de Liedenholmarkt, onder een blauwe paraplu met gevogelte te koop zat, aangenomen om haar kamer in orde te komen brengen en haar de nodige kleine diensten te bewijzen? En daar dit meisje nu verscheen, vond Florence alles om haar heen even ordelijk en gerieflijk zij het ook niet zo prachtig als in het akelige spookkasteel waar zij eens thuis heette te zijn toen zij weer alleen waren preste de kapitein haar een sneedje brood te eten en een glaasje kruidenwijn te drinken die hij heerlijk gereed wist te maken en haar vervolgens opbeurend met alle vriendelijke woorden en wonderlijke citaten die hij maar bedenken kon bracht hij haar naar boven maar hij had toen nog iets op zijn hart en was niet rustig goedenacht lief hartje zei kapitein cuttle aan haar kamerdeur florence hief haar hoofdje op en gaf hem een kus op een andere tijd zou de kapitein door zo'n bewijs van haar genegenheid en dankbaarheid helemaal overstags zijn gesmeten maar nu, hoewel hij heel gevoelig ervoor was, keek hij haar aan met zelfs nog meer onrust dan hij tevoren had laten blijken, en scheen weinig lust te voelen haar te verlaten. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 49.